0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei, jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Love Meetup am Tag der Liebe, am Valentinstag und das erste Mal jetzt auch per Video auf YouTube, also cool, dass du eingeschaltet hast, um dir heute was zum Thema Liebe abzuholen. Liebe ist eine Entscheidung, darum soll es heute gehen. Was ist Liebe eigentlich? Wie kann man den Valentinstag für sich nutzen, auch wenn man Single ist? Also es ist nicht nur ein Tag der Paare, es ist ein Tag der Liebe. Und wie kann man lieben? Was, was, was ist Liebe? Wo fängt das an? Wo hört es auf? Darum soll es heute gehen. Liebe kann ganz viele Bereiche betreffen. Oft denken wir daran, an die zwischenmenschliche Beziehung, in einer Liebespartnerschaft, also zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau, Mann und Mann. Aber genauso betrifft es ja, wie du auch schon in vielen Folgen vielleicht vorher gehört hast, das Thema Selbstliebe. Die Liebe zu den Dingen, die Liebe zum Leben, die Liebe zum Beruf. Und für mich ist es die Form, die eine Beziehung gestaltet. Die Energie, die in einer Beziehung liegt, egal zu, et zu was. Und wenn ich liebe, dann nehme ich etwas ganz unvoreingenommen wahr. So würde ich Liebe beschreiben. Ich kann das wahrnehmen und sehen und in seiner vollen Schönheit sehen, egal ob das die partnerschaftliche Beziehung ist oder eine Sache oder ein Tag oder ein Moment. Wenn wir uns das Thema partnerschaftliche Liebe anschauen, dann ist es die Liebe in Bezug auf jemanden. Also vielleicht generell, es gibt die, die universelle Liebe, also das Gefühl, was immer da ist. Viele beschreiben das auch als die Urkraft, die Urquelle. Und dann die Liebe, von der wir oft im Alltag sprechen, was ja auch ein unglaublich großes Wort ist und ja, manchmal gar nicht greifen kann, was, was damit, oder man selbst kann manchmal gar nicht greifen, was ist eigentlich damit gemeint und kann ich jemanden lieben und wann liebe ich jemanden und wo fängt das an, wo hört das auf und wir schauen uns heute mal an, was, was ist denn verliebt sein? Wann wird denn zum Beispiel verliebt sein zu Liebe? Ihr kennt das vielleicht, diesen... Hormoncocktail des Verliebtseins, des Kribbelns, das Angezogenseins zu jemandem, sich angezogen fühlen, ähm, an nichts anderes mehr denken können. Wenn unser ganzer Körper verrückt spielt und ja genau sich auf eine Person fokussiert, dann sind wir verliebt. Und genau in diesem Hormoncocktail gehen wir auf Beziehungen ein, die unsere Wahrnehmung ganz schön beeinflussen. Und manchmal ist die Beziehung danach vorbei, wenn die rosa-rote Brille nachlässt, also der Hormoncocktail, seine, die Wirkung des Hormoncocktails nachlässt und wir den anderen anders sehen oder klarer sehen. Ähm, oder es wird dann zu Liebe. Also ich kann den anderen so sehen und annehmen, wie er ist, ohne meine eigenen Projektionen, die ich auf ihn hatte, daran festzuhalten. Denn das ist nämlich, was oft passiert, dass ich den anderen gar nicht so wahrnehme und sehe, wie er ist, sondern mit meinen Projektionen sehe, mit meinen, wie ich ihn gerne sehen möchte. Also vielleicht hast du das auch schon bei in einer Beziehung erlebt, dass du irgendwann festgestellt hast, dass du an einer Vorstellung festgehalten hast von, von dieser Person oder wie derjenige sein könnte. Und musstest irgendwann davon ablassen, weil du gemerkt hast, der wird niemals so werden oder sie wird niemals so werden. Und das passiert ganz, ganz oft. Weil wir natürlich geprägt sind. Also hinterfrag mal, wo hast du Liebe gelernt? Wie hast du Liebe gelernt? Was sind deine Vorbilder? Zum einen sind das natürlich die Eltern, die Elternbeziehung. Wie haben wir unsere Eltern in Beziehung erlebt? Und ähm, wie haben wir dort Streit erlebt? Wie haben wir dort Liebe und, und Zärtlichkeit erlebt? Und zum anderen natürlich auch durch Medien. Also ich bin mit Disney aufgewachsen, meine mein Bild von Liebe war sehr, sehr romantisch geprägt und ähm, von bestimmten Handlungen gekennzeichnet. Und wenn du dir darüber bewusst wirst, dann wirst du vielleicht auch erkennen, welche eigenen Erwartungshaltungen du hast, wenn du in Beziehung gehst oder die du auch mit Liebe verbindest. Also hinterfrag mal für dich, was ist für dich Liebe? Wie, wie liebst du? Welche Prägung hast du? Wo hast du Liebe gelernt? Wenn wir jemanden lieben oder in Liebe gehen, dann passiert es oft aus einem Mangel heraus. Wir wünschen uns jemanden an unserer Seite. Jemanden, mit dem wir das Leben teilen können, mit dem wir Erfahrungen, Austausch teilen können. Jemanden, der uns inspiriert und mit dem wir gemeinsam wachsen können. Das ist aber ziemlich schwierig für den anderen zu erfüllen. Und das funktioniert vielleicht in dieser Verliebtheitsphase, weil der Hormoncocktail das Ganze ja auch noch unterstützt. Aber Irgendwann wird der Punkt kommen, wo du merkst, okay, der andere kann das jetzt vielleicht gar nicht so ausgleichen, wie ich das brauche oder wie ich mir das wünsche. Und der Ursprung ist, dass du selber deine Wünsche und deine Sachen, von denen du glaubst, dass sie dir fehlen, auf dein Gegenüber projiziert hast, bewusst oder unbewusst. Also, um das greifbarer zu machen, ein Beispiel. Du fühlst dich... Nur sicher, wenn du einen Partner hast. Der Partner vermittelt dir Sicherheit, weil jemand da ist, weil du dich geschützt, gefühlt gesehen, geliebt fühlst. Das Ziel sollte aber sein, dass du selbst in dir gut oder genug bist. Ich weiß, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Das ist immer so eine große Sache. Aber du musst dich selber lieben und mit dir selber alleine sein können, genug sein können. Du selbst musst dir schon die 100% sein, weil dann kann dein Partner, der in dein Leben kommt, sozusagen die Krone, das Sahnehäubchen, was auch immer sein. Wenn du aber in eine Partnerschaft gehst mit nicht 100% und du wünschst dir jemanden, der dich sozusagen komplett macht, damit ihr ein Ganzes sei, zwei Hälften, die zusammen verschmelzen und dann eine, Ganze, ein, eine Ganzheit bilden, ähm, dann wird es genau dort immer Reibereien geben, wo du merkst, der andere erfüllt diese Sachen, die du brauchst, nicht so, wie du es brauchst. Und dann fängst du an, den anderen verändern zu wollen und an ihm rumzunörgeln. Und auf einmal stört dich die Unordnung, die du vielleicht am Anfang noch so ganz witzig und äh, erfrischend fandst. Und ähm, wenn du versuchst, in diesen Veränderungsprozess bei dem anderen zu gehen oder vielleicht sogar denkst, du kannst den anderen retten, weil du hast ja seine Muster erkannt und du hast äh, erkannt, dass er nur das und das anders machen müsste und dann wäre alles gut. Solange du in diesem Verändern dich aufhältst und in diesem, mit dieser Brille auf die Beziehung guckst, ist der Auslöser deine eigentliche, dein Glauben daran, dass du unvollständig bist und den anderen brauchst, um das zu füllen. Also in dem Moment, wo du jemanden brauchst, um gewisse Bedürfnisse zu erfüllen, gehst du in eine Abhängigkeit, die Abhängigkeit zu der anderen Person. Und genau diese Abhängigkeit ist der Verhinderer von Liebe. Denn die andere Person wird das nie so erfüllen können, wie du das brauchst. Oder vielleicht kann sie das punktuell auch. Aber dann ähm, ist das für dich umso wichtiger, dass diese Person in deinem Leben bleibt. Weil wenn sie dich verlassen würde, würde das für dich einen riesengroßen Schmerz bedeuten Und das heißt, du bleibst mit dieser Person zusammen nicht, weil du sie liebst, sondern weil du sie brauchst. Und wir setzen das ganz oft gleich. Also schau mal drüber, also nicht schau mal drüber nach, denk mal drüber nach oder schau mal danach. Wenn du sagst, ich liebe dich, was meinst du dann wirklich? Oft sagen wir das in Situationen, wo wir eigentlich sagen wollen, ich bin froh, dass du da bist oder es ist schön, dass du da bist oder es macht Spaß mit dir hier zu sein. Mm. Oder bitte sei nicht mehr böse auf mich. Und das packen wir alles unter dieses Wort Liebe. Und das gilt es in erster Linie erstmal zu bereinigen, frei zu machen, diesen Begriff Liebe wieder sauber zu betrachten. Was meine ich mit Liebe? Oder wenn ich sage, ich liebe dich und wie, wie liebe ich den anderen oder die anderen? Also auch in Freundschaften, das muss nicht immer nur auf Liebesbeziehungen bezogen sein. Ne? Man liebt ja auch als Single sich selbst, seine Freunde, seine Familie, die Sachen, die man tut. Und auch da kannst du schauen, wie sehr liebe ich meine Freunde oder wie sehr, oder habe ich diese Freunde nur, um Bedürfnisse zu erfüllen? Oder ähm, brauche ich sie, damit sie mein Leben sozusagen komplettieren. Ich meine, klar ist es schön, Freunde zu haben und diesen Austausch zu haben und diese starke Stütze zu haben. Aber wenn ich jemanden brauche, um in mir etwas auszugleichen, lohnt sich das an, der, an dieser Stelle immer genau hinzuschauen, was ich dort ausgleichen will und wann die Abhängigkeit zu der anderen Person auch besteht. Weil immer, wenn Abhängigkeit auf eine Beziehung trifft oder in einer Beziehung einen Stellenwert gewinnt, ist sie nicht mehr rein in ihrer Form. Und was hat das jetzt mit Einstellung zu tun? Du kannst unterscheiden in Person und Verhalten. Also bezieht sich meine Liebe auf eine Person? Dann ist es auf eine Person bezogen. Oder verhalte ich mich liebend? Also entscheide ich mich, heute zu lieben oder liebevoll zu sein oder die Liebe in den Dingen zu sehen. Das ist eine Entscheidung, die ich jeden Tag bewusst treffen kann. Und genauso kann ich das auch in Bezug auf eine Person. Eine schöne Übung, die du machen kannst mit Menschen, die dir wichtig sind oder mit deinem Partner, Freunden. Familie, wem auch immer. Schau dir diese Person an oder ein Foto. Das ist die einfachste Variante und sei komplett präsent. Also sei genau in dem Moment und fühle die Präsenz auf dieser Person und welches Wohlgefühl das in dir auslöst, was du an der Person magst, was sie in dir berührt, welche Emotionen hochkommen und benenne diese Dinge. Entweder für dich im Stillen oder sag es der Person. Und sei dort auch achtsam mit den Begriffen, die du verwendest. Du könntest das natürlich zusammenfassen in ich liebe dich. Aber wenn du das achtsamer machen möchtest, dann schau genau hin. Ich fühle mich sicher in deiner Gegenwart. Ich finde dich schön. Ich mag, wie du lachst. All das sind Dinge, denen du dir bewusst werden kannst in Bezug auf die Person, die dir wichtig ist. Und damit mal schauen kannst, welche Attribute gehören eigentlich zu dieser Liebe, die du für diese Person hast. Vielleicht ist es für dich auch ein zu großes Wort, vielleicht ähm, ist, fällt dir das auch schwer, mit Liebe zu benennen. Aber am Ende ist es genau das, auch wenn du vielleicht Angst hast, diesen Begriff noch zu verwenden, sei mutig und schau dir an, was welche Attribute gehören für dich zu dieser Anziehung, und Liebe zu dieser Person dazu. Und wenn du einen Schritt weitergehen möchtest, kannst du das zum Beispiel heute oder auch jeden anderen Tag, aber heute bietet sich nur mal an, weil Valentinstag ist, ähm, mit der Person gemeinsam machen. Ihr setzt euch gegenüber, schaut euch in die Augen und schaut euch einfach nur an. Und schaut, was kommt hoch. Und dann könnt ihr es zum Beispiel so machen, die eine Person spricht fünf Minuten oder drei Minuten, stellt euch einen Timer. Die sprechende Person wird nicht unterbrochen und sagt, was sie an dem anderen mag. Und dann, wenn der Timer switcht, also ähm, die drei Minuten oder fünf Minuten rum sind, tauscht ihr die Rollen. Dann sagt der andere, was er mag und was er schätzt. Oder ihr schreibt es auf, wenn ihr es euch nicht sagen könnt. Aber allein dieses sich gegenüber sitzen und tief in die Augen schauen, wird schon ein unglaubliches Gefühl auslösen. Und wenn du das regelmäßig machst, wirst du merken, dass diese Beziehung zwischen euch viel, viel stärker wird, viel, viel liebevoller, weil du dir Zeit nimmst, bewusst zu schauen, was magst du an der anderen Person. Wenn du merkst, dass du in einer Situation sehr aufgebracht bist zum Beispiel und wütend bist, nehmen wir wieder die Beziehung. Du bist super wütend, dass dein Partner jetzt genau das und das gemacht hat. Dann schau dir an, was in dir ist wütend und was in dir ist getroffen. Warum macht dich das wütend? Was verbindest du damit? Beziehst du das auf dich? Hat derjenige vielleicht schon wieder nicht seine Sachen weggeräumt? Und warum macht dich das wütend? Was hat das mit dir zu tun? Vielleicht hast du es eben schon dreimal gesagt und denkst dir jetzt, ist es ist egal, was ich sage. Und dann steckt nämlich genau die Emotion dahinter, er nimmt mich nicht ernst oder sie nimmt mich nicht ernst und das macht mich wütend. Das meint derjenige aber vielleicht nicht. Vielleicht war er nur im Stress und hat das nicht gemacht, um dir mitzuteilen, dass er dich nicht ernst nimmt. Also wenn du merkst, du bist in so einer Situation kurz gefangen, versuch Abstand zu bekommen. Und das kannst du machen, indem du dich in deinem Körper ankerst. Also das kannst du tun durch tiefe Atemzüge, dass du dich kurz zurücklehnst, wenn sowas passiert und erstmal drei tiefe Atemzüge in deinen Bauch nimmst. Mhm. Der Jens äh, Korsen hat das sogenannte Haltung annehmen. Also in dem Moment, wo das passiert und du merkst, okay, das trifft mich jetzt, nimm kurz Haltung an und sei ganz präsent in dieser Situation. Und einen Satz möchte ich dir noch dazu mitgeben, der andere hat immer Recht. Das bedeutet nicht, dass du Unrecht hast, aber jeder hat Recht in seinem System, weil jeder schaut ja nur aus seiner Brille und aus seiner Sichtweise darauf. Ein Beispiel, um dir das zu verdeutlichen, ist die Übung die 6er-9er-Sicht. Also wenn man sich jetzt die 69 vorstellt und ihr steht euch gegenüber und die 69 liegt zwischen euch. Dann sagt der eine, ich sehe eine 6 und eine 9 und der andere sagt, nee, ich sehe eine 9 und eine 6. Oder anders, man ähm, legt die, die Zahl 6 neben sich und der eine sagt, ich sehe die 6 und der andere sieht natürlich die 9, weil er es von der anderen Seite sieht. So, Wer hat jetzt Recht? Jeder hat Recht weil er von seiner Perspektive auf die Situation guckt. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, den du dir einprägen kannst. Jeder hat in seinem System Recht. Und das Ziel einer Unterhaltung oder auch einer Meinungsverschiedenheit ist nicht, den anderen von deiner Wahrheit zu überzeugen, sondern nur Verständnis für deine Sichtweise zu, zu erwirken, indem du es erklärst. Und der andere darf dich verstehen lernen, er darf aber auch bei seiner Meinung bleiben und das ist ganz, ganz wichtig, um auch die Liebe dort an der Stelle, die Liebe darf an der Stelle Platz behalten. Man kann Meinungsverschieden haben, jeder darf seine Sichtweise haben, aber das muss nicht die Liebe zwischen den zwei Personen beeinflussen, denn Liebe ist eben nicht nur dieses Gefühl, was ich habe, dieses Schwankende von heute liebe ich dich und heute finde ich dich total toll und morgen kotzt du mich sowas von an, weil du deine Sachen schon wieder nicht weggeräumt hast oder weil du schon wieder nicht zugehört hast, dann hörst du ja nicht, also dann, vielleicht hörst du auf oder denkst du, du hörst auf, die Person zu lieben, aber das tust du nicht. Du bist nur in deinem Verliebtsein geprägt oder beeinflusst. Und deswegen lade ich dich ein, dir genau anzuschauen, was ist für dich Liebe, wann fühlst du dieses Gefühl von Liebe, wann drückst du das aus oder was meinst du eigentlich damit? Also, meinst du wirklich Liebe damit oder meinst du dein gutes Gefühl? Zufriedenheit, Ruhe, Schönheit, Ästhetik, was auch immer. Ich möchte noch mal darauf eingehen, wenn ich jemanden brauche, dann kann ich ihn nicht lieben. Vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass du in einer Beziehung warst und ein Abhängigkeitsverhältnis entstanden ist und unsere Gesellschaft ist ja dahingehend auch ziemlich so geprägt gewesen, weil Frauen zum Beispiel, es war klar, Frauen bleiben zu Hause, erziehen die Kinder, verdienen kein eigenes Geld, der Mann verdient das Geld und damit ist allein schon eine finanzielle Abhängigkeit entstanden, die die Frau ähm, in, oder die eine klare Rollenverteilung mit sich gebracht hat. und Deswegen gab es auch in dieser Zeit nicht so wirklich viele Trennungen, weil die Frau an der Stelle nicht selbstständig sich neues Zuhause aufbauen konnte oder für, für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen konnte. Und diese Beziehungen sind an der Stelle nicht wegen Liebe zusammengeblieben, sondern wegen dieser Abhängigkeit. Und jetzt stell dir vor, du bist 100% unabhängig. Egal, ob das finanziell ist, ob das in deiner eigenen Stabilität und Zufriedenheit ist, in deiner Selbstliebe, in dem, dass du mit dir alleine sein kannst, dass du die Aufmerksamkeit des Anderen nicht brauchst und dass du für deine Bedürfnisse einstehen kannst, deine Grenzen kommunizieren kannst, etc. Wenn das für dich alles safe ist und für deinen Partner auch und ihr kommt jetzt zusammen, stell dir vor, was das für eine, für eine reine Verbindung sein könnte wenn diese Abhängigkeit auf keiner Ebene gegeben ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum soll ich dann eine Beziehung eingehen, wenn ich doch meine Bedürfnisse alle selbst befriedigen kann. Und da genau entsteht das Wachstum. Da entsteht genau das, was das nächste Level einer Beziehung ist. Ähm, du merkst, ich werde super aufgeregt, weil das genau mein Lieblingsthema ist. Wenn wir es schaffen, in Beziehungen zu gehen, die... Veit Lindau sagt das so schön, ein, ein, eine Art Dienstleistungsunternehmen werden. Also wenn ich in meiner Rolle in Beziehung gehe, um den anderen in seinem Wachstum zu unterstützen. Der andere braucht mich nicht dafür. Aber stell dir vor, er bekommt meinen Support, weil ich mit mir fein bin. Und andersrum, ich bekomme das von meinem Partner, weil er mit sich im Reinen ist und mir dieser Partner und Supporter sein kann. Stell dir vor, was dann mit mir passiert, mit ihm passiert, was das mit uns macht und auf welche Ebene von Beziehungen wir dann kommen. Und das muss nicht immer nur die partnerschaftliche Liebe sein. Das ist natürlich großartig, wenn das auch alles noch zusammenpasst. Aber das kann genauso in, in Freundschaften funktionieren. Das kann auch passieren bei Paaren, die sich trennen, weil sie auf der, der partnerschaftlichen oder Liebesebene nicht mehr zusammenpassen. Aber genau dann passiert das, was ich Next Level Relationship nenne. Dass wir auf eine Ebene kommen, die nicht mehr davon geprägt ist, Defizite bei dem anderen zu covern und sich gegenseitig komplett zu machen, um die eigenen Defizite auszugleichen. Sondern wir kommen hier ja als zwei komplette, vollständige Wesen zusammen und kreieren gemeinsam etwas Neues, Großartiges. Und um dahin zu kommen, ist es natürlich ein bisschen Arbeit, weil wir geprägt sind, weil wir, wie ich am Anfang gesagt habe, ja alle unsere Beziehungsmodelle gelernt haben von unseren Eltern, von Medien, von den Filmen, mit denen wir aufgewachsen sind, von den Freunden, die wir uns umgeben. Und das muss natürlich erstmal aufgebrochen, dekodiert werden und du musst ins Verständnis kommen als erstes, ne? was, was wirkt bei dir. Ähm, welche Muster hast du gelernt? Welche Muster lebst du? Welche Glaubenssätze hast du in Bezug auf Beziehungen? Wie beeinflussen die dich in deinem Leben? Welche Muster erzeugen die? Und ähm, wie funktionierst du auch in Beziehungen? Weil jeder funktioniert alleine anders als in Beziehungen. Das ist nämlich immer das, wo ich zum Beispiel den Menschen rate: geht in Beziehungen. Bleibt, also nicht, bleibt nicht lange Single, aber. Viele vermeiden Beziehungen, weil sie erstmal alleine sein wollen. Das ist vollkommen richtig, das ist super wichtig zu lernen, alleine zu sein. Aber je länger du alleine bist, umso mehr kann das auch zur Vermeidungsstrategie werden, um bestimmte Dinge nicht zu sehen, um bestimmte Nähe nicht zuzulassen. Ähm, ja, Wir leben nämlich in verschiedenen Schutzstrategien. Und das eine ist zum Beispiel eine Nähevermeidung. Weil wenn mir jemand zu nahe kommt, besteht die große Gefahr der Verletzung. Und um nicht in diese Unsicherheit zu kommen, fahre ich eine Vermeidungsstrategie, habe nur Affären, habe keine langen Beziehungen, lass jemanden gar nicht so nah rankommen. Oder eine andere Form ist eine Beziehung heraus aus einem großen Sicherheitsbedürfnis. Das heißt... Ich brauche Beziehungen, um mich sicher zu fühlen. Ich kann nicht lange allein sein. Deswegen ähm, habe ich viele Beziehungen, viele enge Beziehungen und halte da sehr, sehr dran fest. Das sind nur zwei dieser Typen, die wir in Beziehungen sein können. Und wenn du herausfindest und erkennst, wer du bist, welches Beziehungsmuster du lebst und wie sich das in deinem Leben auswirkt, wenn du das allein schon verstehst, hast du den ersten Schritt schon gemacht, um das zu gestalten. Denn du bist der Gestalter deines Lebens. Und wenn du andere Beziehungen möchtest, auf ein anderes Beziehungslevel kommen möchtest, musst du als erstes verstehen, wie hast du Beziehung und Liebe bisher geführt, gespürt und ähm, benannt, um dann im nächsten Schritt der der Creator deiner deiner Liebesbeziehung und deiner Relationships zu werden. Und genau das mache ich gerade in meinem bereite ich gerade für dich in meinem nächsten Programm vor. Ich werde mit dir gemeinsam diese Reise machen, diese ganzen Muster zu erkennen, diese Glaubenssätze aufzuarbeiten. Ich werde in diesem Programm dir die Sprachen der Liebe näher bringen, denn falls du noch nichts davon gehört hast, es gibt eine Podcast-Folge, die verlinke ich dir in den Shownotes, wo ich mit Lutz Friedrich über die Sprachen der Liebe spreche, denn jeder hat andere Sprachen, wie er seine Liebe ausdrückt oder Liebe versteht. Wir ähm, schauen uns Beziehungsdynamiken an, wie du in diese Dynamiken gerätst, auch in deiner Familie und in deinen Liebesbeziehungen. Und ähm, wie du dort auch wieder rauskommst. Und natürlich, wie du nachhaltige, glückliche Beziehungen auf einer neuen Ebene anfängst und aufbaust und erhältst, wie du das Ganze pflegst. Genau das ist der Inhalt von meinem, von meinem nächsten Programm, Next Level Relationship. Du kannst das Ganze als Videoprogramm in deinem eigenen Tempo machen oder mit einem 1 zu 1 Coaching von mir. Das kannst du dir aussuchen, je nachdem, wie intensiv du das Thema angehen möchtest. Und... Um den Bogen wieder zum Anfang zu spannen, Liebe ist eine bewusste Entscheidung. So wie du jetzt entscheiden kannst, ich habe gute Laune, kannst du jetzt entscheiden, dass du in Liebe gehst. Und dazu möchte ich dir nochmal ein Bild aufmachen. Wenn wir davon ausgehen, dass es zwei Urkräfte gibt, die in uns wirken, dann ist es die eine die Angst und das andere die Liebe. Und oft handeln wir aus der Angst heraus. Auch biologisch gesehen, wir haben Angst zu sterben, Angst zu verhungern, Angst, gefressen zu werden. Und genauso hat sich das weiter fortgeführt. Wir haben Angst, nicht genug Geld zu haben, Angst, alleine zu sein, Angst, nicht genug zu haben, nicht genug zu sein. Das treibt uns oft in ganz, ganz vielen Sachen an. Also schau da auch gerne mal in, deine, in deinen Alltag rein, in deine Handlungsmuster, in deine Entscheidung. Wurdest du aus Angst getrieben oder aus Liebe? das Ziel, was ich verfolge mit meiner Arbeit, ist, dass wir immer mehr aus der Liebe heraus entscheiden und nicht aus der Angst. Also, dass wir aus der Fülle heraus entscheiden, denn du bist schon perfekt und nicht aus der Angst. Also, du musst nicht erst noch das und das und das tun, um besser zu sein, sondern du musst erstmal musst du gar nichts, aber prinzipiell wenn du etwas verändern möchtest, weil du merkst dass du in der Prägung, in der du dein Leben gestaltest, nicht 100% glücklich bist kannst du nach und nach diese Layer, diese Prägung diese Learnings ablegen und neu lernen deswegen kannst du dich mit dem Thema tiefer auseinandersetzen um von der Angst in die Liebe zu kommen und du kannst dich jeden Tag dafür entscheiden, Liebe statt Angst zu wählen und deswegen ist Liebe eine bewusste Entscheidung. Das war die kleine Valentinstagsfolge. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, eine neue Perspektive zum Thema Liebe einzunehmen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dir das vielleicht auch angeschaut hast. Und sende ganz, ganz viel Liebe raus. Hab einen wundervollen Valentinstag und hab jeden Tag Liebe in dein Leben. Bis bald. Ciao, ciao. Das Verlauf Meet Up. Der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung lässt. Bis zum nächsten Mal.